2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, трансляция на YouTube канале Мордан 2.0, и соответственно подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Александр Казаков к нам присоединяется, телеграм-канал Казаков, если я не ошибаюсь, Александр Юрьевич, здрасте, так, что-то у нас со звуком, так, плохо вас слышно. Сейчас перенастроим одну секундочку, давайте переподключимся, минутку, еще раз анонсирую. Сейчас будем разговаривать с Александром Казаком, журналистом, общественным деятелем, бывшим советником первого главы Донецкой Народной Республики Захарченко. Вот <сёк> говорить будем. <сёк> так, без изображений, правильно я понимаю? Александр Юрьевич, еще раз здрасте. Да. да. Все слышно, все хорошо. Так, а, ну что, сегодня исторический день. Все уже началось?
1: Да, я поздравляю всех.
2: А мы вас. А мы вас поздравляем. А еще раз, пожалуйста, объяснить, почему референдум должен происходить три дня? То есть, не, мы к этому привыкли, у нас а, и голосование и в России уже было, и год назад, и два года назад, а может раньше, я, правда, не помню. Вот, вот три дня, ну, там ковид был страшный, страшная была опасность, вот, поэтому три дня голосовали. А, решили вот эту технологию продолжить и на освобожденных территориях, а также в ДНР и ЛНР. Это... Соображение безопасности, я так понимаю.
1: Да, потому что в Киеве ковид головного мозга, и поэтому вполне вероятно, что вести они себя будут неадекватно. Что такое свободное волеизъявление изъявление граждан, они там не понимают уже давно. Угу. Ну, как, впрочем, в западном мире, который их курирует.
2: А, кстати... Поэтому да. А, — Скажите, пожалуйста, во-первых, что сегодня происходит на фронте, обстреливают ли Донецк? Но ну, мы понимаем, что Донецк обстреливают каждый день, но вот сегодня же день такой особенный, он и для хохлов особенный. Просто вот, честно говоря, интересно, вот какая реакция, то есть степень невменяемости, какая там в Киеве?
1: Во-первых, я еще раз скажу, что первые дни до 27 -го числа голосование будет э, под, подворовое. То есть э, э, специальные группы будут ходить по дворам э, с урнами, и предлагать людям проголосовать э, во дворах около домов, чтобы не собираться около избирательных участков. Mm -hmm. а, вот, ровно по, по той причине, что, как мы как уже говорили с вами, что там сидит в Киеве кровавая бешеная собака, и э, скопление людей на территории Донецко-Луганского фронтона и Запорожья, Запорожской области бывшей, да, без города Запорожья вызывает там какие-то очень странные чувства нажать нажать на гаишетку э, и чего-нибудь по людям выстрелить. Mm -hmm. э, но при, при этом 27 числа я абсолютно уверен, люди все равно придут на избирательном участке, по крайней мере могу это говорить за Донецко-Луганск, знаю этих людей. Вот, и это будет, это будет все равно, это будет самый опасный день. Я уже как-то говорил, что договариваться с ними бесполезно, с их хозяевами, кстати, тоже, потому что с ними можно разговаривать, но ничего выполнено не будет. Поэтому единственный способ хоть как-то повысить уровень безопасности 27 числа – это просто закошмарить их до такой степени при помощи наших всех средств и сил, чтобы они боялись голову из окопа вытащить mm -hmm. и сортировать. вдоль всей линии фронта, из всех наличных у нас вооружений, просто вот буквально, чтобы 27 числа на нашей стороне был праздник и люди ходили голосовать, а на той стороне был ад, огненный. Ну, так километров до 50,
2: хотя бы. Да это, бенду, было бы неп... это, это, это было бы неплохо, но тут ведь, как бы, мы же с вами, как люди гражданские, все равно озвучиваем такие благодушные пожелания, как бы нам хотелось бы. А есть военная реальность, и военная реальность такова, что и мобилизация объявлена не, не просто так, а потому что а потому что вот так вот, да, должно быть. даже Для того, чтобы кошмарить хохлов, да, нужны солдаты, нужны стволы, нужна работающая боевая техника и так далее, и так далее. Так, у нас по-прежнему... Александр просто по-прежнему -по проблема со звуком. Вот коллеги мне подсказывают, что надо вас переподключить, потому что в радиоэфире очень плохо идет. Давай, давайте, вот мы еще раз вас прервем, переподключимся и продолжим тогда разговор. Александр Казаков с нами на связи, вот с некоторыми техническими проблемами. Извините пожалуйста, так иногда бывает. А... Я пока два слова еще скажу, но я же обещал возвращаться к мобилизации. А, на мой взгляд, что сегодня должно быть прояснено, ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Это вот некоторые сумятятся и разноголосится. Вот русский язык прекрасный, дает такое количество всяческих слов, метафор, которые описывают то, что называют словом «бардак». А вот только за вчерашний день прозвучала информация про единоразовые выплаты. Якути пообещала, по-моему, 500 тысяч выплачивать всем, значит, кого мобилизуют... А Тула по 100 тысяч рублей, то есть бедная, бедная Тула, да, небогатый регион, кстати, бывал я там, то есть, да, там большая военная промышленность, там и воинские части, но город все равно не такой нежирный, нежирный, да, и Москва, в общем, как так странно прозвучало, 50 тысяч пообещали, нет, там много чего еще, там всяческие выплаты по ранению и так далее, но хотелось бы какой-то унификации. Так, возвращаемся к Александру Казакову. Пробуем еще раз, Александр Юрьевич, еще раз, здравствуйте, и снова рады.
1: Еще раз, еще раз вас приветствуем.
2: А вопрос, который задавался в чате и вчера и сегодня по поводу Харьковской области, откуда мы ушли, вы, как думаете? Вот я понимаю, что сегодня день такой торжественный, и вроде бы как не хочется с одной стороны про горькие вещи говорить. Но я вчера вот пообщался с людьми, у кого родня там осталась в Балаклее, вот и ужасы, которые там люди рассказывают. Ну даже, даже, если, даже если половина этих ужасов правда, то в общем это что-то невероятное. А ваше мнение? Мы с вами увидим? референдумы, которые будут проходить на территории Харьковской области?
1: Да, однозначно.
2: Прогноз? Когда? Имеет смысл вообще говорить вот сейчас, после 7 месяцев тяжелой военной кампании, э, но вот определять какие-то сроки, как это будет происходить или нет?
1: Ну, смотрите, э, что касается сроков. Да. Кстати, сегодня в, в сводках генштаба противника указано, что под Купинском российские войска ведут наступательные бои. Mm -hmm. Ну так, слово. Значит, что касается сроков, значит э, сроки берутся вообще-то откуда? Ну, есть несколько внешних повесток, которые могут э, стать основой для того, чтобы диктовать э, военные сроки. Mm -hmm. ну, одна – это политическая повестка. Да? Ну, у нас там впереди голосование в Америке, у нас там G20 и так далее. Да? ну слава богу, мы к собственным праздникам не привязываемся, как в былые времена, слава богу. Вот, и более того, политическое руководство не торопит никуда армию. Вот а, от чего даже наши настоящие противники на Западе фонариют, они тоже привыкли, что им задают сроки. Uh -huh. вот, у, нас сроков, у, у нас поставлена задача конечная, вот, и сроки никто не задает. Вот, это как бы, политическая повестка. Другая повестка, которая может, может диктовать сроки, это метеоповестка. Потому что. Была весна, лето, наступила осень, впереди зима. Это особо климатические условия, причем, скажем, в Харьковской области и в Щерсонской они очень, очень даже разные, поскольку боевые действия связаны с передвижением техники, соответственно, особенно там, ну, в определенные периоды временные, да, скажем, по, по полям, по черноземам, тем более техника там не ходит mm -hmm. вообще. То есть это война по дорогам, то, что называется. Война по дорогам, это очень это очень опасно, потому что они все пристрелены с обеих сторон. Вот, вот это, это тоже за какие-то задают сроки. То есть значит ждать, пока замерзнет земля. Но она в Харькове замерзнет быстрее, понятно. В Херсоне позже, может и не замерзнет, впрочем. Вот, поэтому есть разные внешние повестки. Вот, к политической повестке, насколько я понимаю, мы, слава богу, опять же, не привязаны, и, и, и никто нас не привязывает к вот, Что касается как бы, метеоповестки, то да, ее обязательно надо, конечно, учитывать. Почему и говорят многие эксперты, что у нас будет очень жаркий октябрь, а в ноябре, начале дек декабря будет определенное затишье именно из-за того, что будет распутиться и дожди, очень вязкий грунт везде. Uh -huh. ну, э, 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 так что вот, собственно, по срокам. А второе, опять же, не нужно, ну, не, не бином Ньютона, э, от той линии фронта, которую мы сейчас контролируем, э, даже, есть, возможно, два варианта развития событий. Ну, просто других нет. Uh -huh. э, другие для нас неприемлемы, при, не скажем так. То есть это в любом случае движение вперед. Если мы продолжаем... Александр Юрьевич,
2: а мы сейчас уйдем на новости. Еще раз вас прерву. Через минуту вернемся, и вы сможете продолжить. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа
2: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан. Мы снова возвращаем в наш эфир Александра Казакова, Александр Юрьевич. Я вас прервал на полусловия. Да.
1: А, ну, да, на полусловие. Значит, ну, смотрите, это, для этого не нужно быть как бы гением, для того, чтобы понять, как может развиваться специальная военная операция, а мы остались в режиме специальной военной операции, несмотря на частичную мобилизацию. Э, то есть это либо э, освобождение Донецкой народной республики, э, выход э, прямо по прямой на Запад э, в сторону Днепропетровска, это называется оперативный простор, mm -hmm. э, вот, э, и потом перед нами открыты все пути, э, как не перед нами, перед нашими офицерами генштаба открыты все пути либо это, если удастся нарастить группировку существенно. Вот, ну, я с самого начала говорил, своим ну, с моей точки зрения, да, не военную, что в три раза. Ну, так получилось, кстати. Как я говорил, в три раза она ну, и, так и есть, да. угу. Значит, э, И э, при таких обстоятельствах, по мнению наших военных, с которым мне удалось поговорить последние дни, буквально... Возможно даже наступление по всему фронту, потому что э, у противника э, как бы концентрация войск на э, линии фронта ну, не, не такая же, как у нас, вот, но она тоже растянута на полторы тысячи километров. Эти, все частичные успехи связаны с тем, что они смогли подтянуть резервы, сконцентрированные силы на одном локальном очень маленьком участке. Вот, ну, можно сделать то же самое. И если они говорят, что им до Херсона рукой подать, так и нам до Николаева рукой подать тоже. Вот, поэтому там, возможно, только два варианта. Либо мы через центральную часть, через центральный фронт выходим на оперативный простор, либо мы работаем по флангам. Соответственно, это либо, либо Николаев, Приднестровье, либо Харьковская область и Харьков. Вот, потому что большие города нужно брать большими силами. Не так, как мы делали это в Мариуполе. Вот, и теперь эти большие силы у нас будут, их можно будет сконцентрировать на одном конкретном участке для того, чтобы именно брать большие города. <связанное> <связанное> вот, я, я полагаю, что частичная мобилизация, которая началась, <связанное> разумеется, то есть, ну, вот, иначе она бы и не проводилась. Она, она идет для того, чтобы мы смогли интенсифицировать наступательные действия. Именно так. Потому что у нас как бы, сейчас все говорят о том, что мы должны насытить оборону. Вот. Mm -hmm. Мне кажется, что это не так. Почему-то вот из того, что было за все эти месяцы и из моих как бы, знаний, мне кажется, что это делается не для того, потому что по-прежнему перед нами стоит задача сломить сопротивление, даже не на полях сражений, а психологически сломить сопротивление противника и вынудить его сдаться.
2: Но мне, мне кажется, это вот в рамках такой социальной психотерапии очень неудачно. Но ну, то, что вчера вот первые комментарии были даны, да, и потому что будут призывать только с боевым опытом, вот, и прозвучали комментарии тоже, в общем, достаточно официальных лиц о том, что это чтобы, нас, чтобы насытить оборону, там, ну, соответственно, вот обеспечить глубину, для того, чтобы люди просто не, не начинали сразу беспокоиться. Но мне кажется, это ошибка. Вот мне кажется, что ну, нужно сразу вот, людям говорить то, как есть, а не пытаться по-прежнему их воспринимать за детей малых. вот там Обмани ребенка, да, и, а дальше он, ну, будет взрослый поймет, что это ради его блага. Это ерунда какая-то все.
1: Ну, Сергей, знаете, мы эту ошибку совершаем за последние месяцы регулярно. Мы правда, сами да. порождаем ложные ожидания, потом сталкиваемся с угу. разочарованием. Вот, с одной стороны, конечно, речь не идет о том, что как 7 ноября 1941 года э, наши солдаты с Красной площади идут сразу на подмосковные поля сражений, благо они уже были под Москвой. Вот, а с другой стороны, э, технологически из того, что уже было сказано профессионалами даже в публичном пространстве, то есть не, полит, не политиками, а военными, да, э, речь идет о том, что э, те, кто будут призваны э, с боевым опытом, это Сирия, Грузия, Чечня и так далее, uh -huh. э, ну, внешние, другие внешние конфликты, которые тоже были, вот, а, эти люди э, при э, минимальном времени наслаживания отправляются на фронт сразу. Что касается остальных из первой волны, то они скорее будут замещать те части контрактников, которые сейчас находятся в глубине, в глубине России и выполняют те или иные функции, также вдоль границ поскольку здесь у них есть боевой опыт, они могут заместить в том числе пограничников, которые, между прочим, неоднократно, публично обращались к верховному главнокомандующему. Я у себя в Телеграм-канале давал их обращение, что мы-то боевые офицеры и солдаты. Нас освободите от этих обязанностей, и мы пойдем сразу на фронт. Потому что есть кого заместить, кто сразу отправится на линию фронта и усилит нашу группировку. И но если у нас 300 тысяч сухопутные войска, то ну, 100-120 тысяч можно замещать mm -hmm. из первой волны теми, у кого есть ну вот те параметры, которые были названы. Поэтому я тоже считаю, что когда говорят, что там месяц, два, три подготовки, нет. Я думаю, там максимум две недели и уже начнется усиление нашей группировки. Вот, и соответственно можно будет решать другие задачи. В том числе э, и в Харьковской области, то, чего Сергей вы начали, для меня это тоже большая боль, потому что я там бывал
0: mm -hmm.
1: и общался с людьми, в том числе и фотографировался, и снималось это на камеру, и я личную ответственность чувствую за это. Тяжелая ноша. Вот, и я, я думаю, что в Харьковской области э, наше э, теперь уже контрнаступление. Э, то есть Спасти всех, кого можно спасти, отомстить за тех, кто, кого спасти не удалось.
2: Да, абсолютно верно, вот. согласен.
1: Вот, а... Так что и тут я ожидаю. А что касается у нас еще много времени, я по поводу референдума хотел бы несколько вещей сказать.
2: Позволите? Да, да, конечно.
1: Смотрите, у нас отношение к этому референдуму ну, не совсем недостаточно глубокое, скажем так. Для того, чтобы оценить глубину изменений, причем изменений геополитических на мировом уровне, достаточно вспомнить, что сравнительно недавно мы принимали поправки к Конституции. Тогда как бы еще все бундели зачем? Но среди этих поправок есть одна, которая непосредственно касается нашей теперешней истории. Мы приняли положение в Конституции, что территория Российской Федерации неотчуждаема никогда ни по каким обстоятельствам. Сделать mm -hmm. этого не может никто. Если это пытается сделать власть, то это конституционное преступление, преступление высшего порядка. И это нельзя будет сделать ни при Путине, ни после Путина, ни после, после, после Путина, в рамках этого нашего конституционного поля. То есть, и это на Западе это понимают тоже. 28 числа все эти территории, станут неотчуждаемыми никогда территорией России. И, кстати, угу. на территории нашей страны 28 числа окажется оккупационная армия, интервенты в районе на линии от Славянска до Зержинска. Угу.
2: Смотрите, просто вот сразу отвечаю вам, либеральная сволочь, которая продолжает уже 32 года жить в контексте после 91 -го года, но ну, вот как будто на черновую они живут. Я это слышал просто не один, а не два раза от людей достаточно глуп, умных. А они вот с этим своим таким фирменным похихикиванием в духе mm -hmm. да, да им же непрерывно нужно ржать, непонятно нужно смешить там слушатели, читатели и прочее, они говорят, да ну что вы, господи, там, эту конституцию-то российскую, РФ, но ее переписывали столько, сколько хотели. Надо было переписать, переписывали там в 91 там 93 в каком там у нас было, в 20 или 21-м. Ну, мол, намекают, что не надейтесь, придет время, и перепишут, и объяснят, и обоснуют, а вы будете жрать то, что вам, значит, в миску положат. Вот так вот.
1: Ну, ну Сергей, у них работа
2: такая. Я не про тех, не про наших профессиональных предателей, потомственных генетических предателей. Я говорю про отношения Запада. Я же понимаю, что это в том числе и отношения западных элит, которые тоже живут в контексте 91 -го года и уверены в том, что 91 был навсегда. А вот то, что происходит сейчас, это не более чем сбой. Либо какая-то вот хитрость. Они до сих пор верят, что сейчас Путин пойдет на все их условия.
1: Ну, смотрите, пока у нас... 40 у секунд случаев, у вас. Пока у нас президент Путин 20 лет, на протяжении 20 лет наше общество приучалось к мысли, что Конституция, даже если она не нравится, mm -hmm. это базовый документ это говорил Путин. И сколько раз просили поменять, то там, то сям, то там. Он говорил, нет, mm -hmm. начнем менять, не остановимся. Для него это принципиально важно. Пока он президент и, скорее всего, его преемник, мы привыкнем к тому, что наша Конституция это основополагающий законный акт mm -hmm. существования нашего общества и государства. Это от нас зависит, а не от того, что они считают на Западе. А у нас, понимаете, российское государство на протяжении своей тысячелетней истории с лишним, оно же как, оно то больше, то меньше. Я всегда это с гармошкой сравниваю. Uh -huh. Оно то, то расширяется, то сужается. Но вы знаете, что, что самое интересное в этом? Что гармонь mm -hmm. звучит только когда она двигается, и Понял. сейчас мы идем Александр, на расширение.
2: Отлично. И... Спасибо
1: большое. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
2: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, к нам присоединяется политик Олег Царев. Олег Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. И вас я поздравляю. Я всех поздравляю теперь с историческим днем.
0: Да, правильно. Мы долго к этому шли.
2: Вы, я... где, вы где голосуете?
0: Сейчас. Я не голосую. Я не житель Нехерсонской, я не не Донбасса.
2: Расскажите, пожалуйста, как это будет происходить?
0: Ну, я так понимаю, что основа это обход дворов и домов mm -hmm. с, с урнами для голосования. Oh. Это правильно, потому что э, избирательные участки были бы целями. законными целями, да, законными mm -hmm. в кавычках целями mm -hmm. для для обстрела.
2: А я про другое, на самом деле, вас спросил. Не про то, как будет проходить технический сам референдум, а что будет дальше. Итак, три дня референдум, потом. Вот а, ваша версия грядущих исторических великих событий, как они будут описаны в учебнике.
0: Ну, вот смотрите, читая вопросы. В Запорожской и Херсонской областях вопрос звучит так. Поддерживаете ли вы выход из состава Украины запятая образование области как самостоятельного государства и вхождения в состав России. И здесь нет слова как субъекта, федерального субъекта, на правах субъекта Российской Федерации. То есть это дает возможность, в общем-то, принимать разные решения. Это Но что вот значит? Вот, например, я обращаю внимание на такие вещи, потому что я занимался тем, что формулировал вопросы для Донецкого и Луганского референдума. Во-первых, они были разные, когда я занимался э, референдумом э, на Донбассе. Мне, надо, мне пришлось их унифицировать, и вопросы были поставлены так, чтобы, поверьте, каждое слово играет большое значение. Mm -hmm. Вот. Э, вот в Донецке, в Луганске голосуете... Голосуются Другие вопросы Вызов вхождения в состав России На правах субъекта Федерации
2: А почему есть, раз, там, разница? Объясните там... нам сразу
0: там нет, там нет вопроса о том, что образование самостоятельного. Они и так, государство, да,
2: Россия их признала. Потому да.
0: что в свое время эту, эту первую часть опроса мы провели референдум, mm -hmm. и благополучно, в общем-то, он прошел, и люди проголосовали. Сейчас... Но в данном случае по территориям Запорожской Херсонской области можно образовывать отдельный, общий субъект, и сливать его в один. Можно присонять Крыму. Mm. Можно что угодно. А,
2: понял. Идея ясна. А вот какой вопрос а, обсуждался вчера, он звучал, <свят> и я хотел бы его обсудить с вами. Итак, возвращаемся в контекст мобилизации. А, люди задают вопросы. М -м -м, будут ли мобилизовываться... Ну, во-первых, украинские беженцы, ну, то есть те, кто бежали с территории Украины с начала там, обострения военных действий, А будут ли призываться завтрашние граждане? Вот эта тема, она как-то существует в информационном контексте или нет? И, Ну, и, соответственно, вы как к этому относитесь? А Луганск и Донецк, да, они и так воюют. Они 8 лет воюют. Для них вообще ничего не меняется. Они и так все мобилизованы.
0: Ну, не знаю, может быть, даже там будет послабление по мобилизации. Почему? во-первых, ну, во четко будут выплачивать деньги, которые для Донецка и Луганска не маловажны. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. посредник уйдет. и очень было много жалоб вот, как бы на то, что существуют проблемы с выплатами, особенно по Донецку, по Луганскую.
2: Uh
0: -huh. Сейчас это будет напрямую Россия, я думаю, что, что этих проблем как минимум станет меньше. Это первое. И во-вторых, там ведь проведена была очень большая мобилизация. Есть, да. если, если сразу сопоставить с теми процентами, которые проходят сейчас мобилизация в России, то это просто несопоставимо просто Поэтому ну, Я думаю, что в этом смысле э, уравнять эти регионы с, с Россией, там, да, я понимаю, что люди уже воюют, ну там, через какой-то период. Если вдруг война затянется, mm -hmm. то это было бы правильно.
2: А что касается Херсона, что касается Запорожья? Ну,
0: мы, мы видим э, заявление э, руководителей этих регионов, да, будем надеяться, что они останутся руководителем в новых образованиях Российской Федерации. Угу.
2: Ребята заслужили, на них и покушались, да, и, да, и, 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 и это было непростое решение. Я знаю с обоими руководителями,
0: у меня прямая связь, если мы с ними общаемся, я знаю, как они принимали это решение. Угу. Вот, согласиться и стать руководителями. Поэтому я надеюсь, что они будут и дальше руководить регионами. Они оба пообещали, что э, в, Дани, в Запорожской Херсонской области призыв будет добровольным.
2: То есть Но, там, наверное, там мобилизации не будет?
0: Наверное. Э, ну, тем не менее, оба анонсировали создание добровольческих батальонов. Посмотрим, как это получится. Где там играет другой фактор дело в том что 200 там с лишним тысяч рублей до да, 200 300 до да, это существенные деньги для тех территорий вы не,
2: там думаете, могут быть вы, вы не думаете что это в общем немножечко выпадает а, из а, контекста вообще всеобщей военной истории потому что ну как бы, давайте возьмем не будем далеко ходить возьмем гражданскую войну нашу а, то есть мобилизацией занимались и Деникин с Колчаком. А гораздо более успешной мобилизацией занимался товарищ Троцкий, создавая Красную Армию. Вот, и, собственно, исключительно в результате вот этой вот совершенно недобровольной мобилизацией советская власть стала советской властью.
0: Это я когда после Донецка вернулся, как бы не вернулся, он приехал в Крым. Я перечитал все, что до чего до мог дотянуться по гражданской войне. Много всего интересного прочитал, в том числе у Бабеля была такая вещь, что когда красные захватывали, брали в плен белых, а белые брали в плен красных, то предлагали военнослужащим перейти в армию, как правило, все переходили и воевали
2: добросовестно. Ну я бы я я про это и говорю. То есть, как бы это такой смех нервный, у меня в том числе, то есть это то, о чем мы в книжках. Читали, вот. а И вот мы сейчас оказались внутри этой самой книжки. И осознание этого приходит постепенно, каждый день насыщаясь новыми и новыми красками и смыслами. Но тем не менее, да. ведь люди да. задают этот вопрос. Вот вчера, я причем первый раз, когда я услышал этот вопрос, там меня резанула вот такая вот острота и неподдельное раздражение, когда человек знакомому сказал, типа, вот эти вот, которые там получили российские паспорта, может быть, они тоже да, пойдут Сергей, нашу я, общую родину я,
0: защищать теперь? Я самый цитируемый, но ну, не считая Владимира Владимировича, политика. бывший украинский политик, скажем так, отсечем российских политиков, uh -huh. уехавший с территории Украины на Украину сейчас. Uh -huh. Наш с тобой последний эфир цитировали достаточно активно. Я э, хочу сказать, что если бы я сейчас сказал о том, что начал комментировать тему мобилизации на новых
2: территориях как-нибудь по-другому... Цитируемость по выросла бы еще больше.
0: Да, поверь, это бы использовали наши враги, и это точно ей пошло на пользу тем референдумам, Согласен. которые проходят Согласен. На
2: Территории. Согласен, да. Я выбрал не того собеседника для того, чтобы <свят> <свят> эти вопросы общаться. Для того,
0: чтобы кулуарно пообщаться <свят> на эту тему, да. <свят> да, Хорошо. да не того.
2: Согласен, согласен. Просто я-то исхожу из того, что вот э, мы, конечно же, там говорим о том, что сегодняшний день, 23 сентября, я еще раз говорю, это исторический день, поэтому вот я пригласил в эфир и Олег Царева, и Казаков был у нас, а то есть люди, вот, которые в этом контексте находятся уже много лет, а, но не будем обманывать э, себя. Конечно, вся большая, любимая, прекрасная Россия живет второй день в другом контексте. Вот все ее мозги заполнены беспокойством, тревогой за то, как будет происходить именно мобилизация. Поэтому вот я и в том числе и Олег Цареву этот вопрос задавал. Олег, спасибо большое вам. Вот, я надеюсь, что мы в кулуарных, так сказать, встречах обсудим важное и интересное. Будем ждать окончания референдума, и, соответственно, после окончания выйдем на связь и поговорим. А, друзья мои, сейчас мы уходим а, на короткие новости. А, и после новостей я тогда в, в оставшуюся часть программы у нас будет еще 11 минут. Как и обещал, а, мы обсудим а, все. Собственно, ключевые моменты по мобилизации Как она проходит, где она проходит Какие там Самые последние комментарии Официальные лица даны Вот вот сейчас, да, ровно тот самый момент Когда нужно быть очень аккуратным В той информации, которую там ты Выдаешь там, В информационное пространство Потому что, ну, цена там Колоссальная, высочайшая цена Да, это то, что всех беспокоит Поговорим, не уходи. Радио «Комсомольская правда» Никаких фейков, только правда.
0: Программа с непримиримой позицией.
2: Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Продолжается трансляция в Ютубе. YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0». Если вы не подписались, вы совершили довольно существенную ошибку. Исправьте ее немедленно. Подписка, лайк. Продолжаем. Ну и телеграм-канал Мардан к вашим услугам сегодня весь день. Значит, последние новости по объявленной частичной мобилизацией. Значит, глава Ростуризма вчера выступила. Я вчера уже говорил по поводу желающих что-нибудь прокомментировать. Я надеюсь, что вот сегодня ночью всем телефонограммы разослали чтобы все, кому а, нужно заткнуться, все заткнулись. А то вчера там какой-то депутат от Крыма там что-то комментировал по поводу мобилизации, вот нечто там совершенно несуразное. А, вот почему-то глава Ростуризма тоже комментирует вопрос мобилизации. Какого черта вообще? Какого черта? Объясните мне, пожалуйста. Есть, по идее, два, а, две структуры, которые должны что-то комментировать. Это. Главное мобилизационное управление Минобороны, которое и вот технически все это обеспечивает. И э, вице-премьер Чернышенко. Вот ему поручили этим заниматься. Вот мне кажется, все. Но посмотрим, посмотрим. Значит, Дагузова сказала, что ограничений к путешествию нет, если турист не получил повестку. Ну, дальше добавила, впрочем, нужно обратиться в военкомат, нет ли пожеланий. Ну, и тогда к чему это все было. Важный комментарий вчера появился в сети. Маргарита Симоньян написала, это официальный ответ от Минобороны. Студентов-очников призывать не будут. Это важно. Это то, что беспокоит абсолютно всех. Вообще, вот я предполагаю, что сегодня правила мобилизации будут максимально уже четко сформулированы. Спрашивают по поводу ошибок. Вот когда там, приходят повестки людям, которые там, не попадают в категорию призыва, в том, в том числе по уже зафиксированным ну например, там четверо детей. А сейчас, прямо сейчас читаю новость о том, что в Бурятии было много ну, достаточно существенное количество повесток пришло людям, у кого было много детей. Таких с 22 сентября было 70 человек. Это пишет телеграм-канал накануне РУ. Не могу вам подтвердить, вот насколько он достоверный. Ну, скажем так, непомощный, это точно Часть уже возвращается обратно с, с пункта сбора Ну, хорошо, если так Ну, и вопрос, типа, а почему происходят сбои? Вот, гляжу, народ начинает Волноваться, типа, доколе Значит, а почему? Я вам отвечу Вы и сами знаете ответ С чего вдруг вы решили, что Военные комиссариаты Чем-то отличаются От качества работы Всей остальной государственной машины это первое. Второе. А, военные комиссариаты а, современные принципиально отличаются от тех военных комиссариатов, которые, допустим, я помню по своей юности, вот через которые меня призывали на службу в армию. Там работала большая машина, которая обеспечивала а, постоянный два раза в год, весенний-осенний призыв на службу в армию, миллионов людей, миллионов, в стране реально действовала всеобщая воинская обязанность. За исключением, понятным, в армии служили все. И вот эту вот гигантскую махину без всяких компьютеров, без всякого интернета обеспечивала служба военных комиссариатов, где Служило, работало огромное количество людей, и они этой работой, этой службой занимались каждый день. Это была постоянная работа. Когда я увидел современный военный комиссариат, это было, ну, сколько, 4 года назад, вблизи, я испытал некоторый культурный шок. Это сильно отличалось от того, что я помнил со времен своей юности. Да, в общем, как-то что-то один там два человека, никого нету, да и призывников два инвалида. Ну, поэтому и сбой. А теперь все по-другому. И, видимо, в том числе будут решаться вопросы увеличения штатного состава и военных комиссариатов, и обновления. ну всего чего положено, всего чего положено, все, что там должно быть, потому что в этом контексте, видимо, ну ведь, что видимо, это очевидно уже мы надолго. То есть призывать на военную службу 300 тысяч человек – это гигантская задача. Насколько надолго там люди будут призываться, пока что комментариев тоже нет. Я думаю, что сегодня будут даны некие разъяснения. Но вообще все необходимые разъяснения – на 100%. Вот я бы дал бы 100% вероятности будут до понедельника сформулированы все принципиальные вопросы по продолжительности службы, по ненежному удовольствию, по социальным гарантиям. Все это будет унифицировано. А это должно быть, на мой взгляд, унифицировано. Не дело, когда регионы начинают тут состязаться, кто кому сколько денег выделит. Все, проехали. Вот этот вот этап такой вялый очень, неубедительный с набором добровольцев, он закончен. И, собственно, то, что Верховному пришлось объявить частичную мобилизацию, в том числе вина и региональных руководителей, которые плевать хотели на формирование добровольческих батальонов, просто забили на это все. Просто забили. Не обязательно. Не нужно. А пронесет. А в общем особо не требует. А в КПА у нас не входит. За это не нахлобучит. что напрягаться геморрой? Ну вот, да. Вот единственная альтернатива. То есть завалили эту часть работы. Ну что ж, да, вот приходится Верховному заниматься самому этим. И это тоже, собственно, вопрос качества работы машины государственной. Вот на уровне регионов. Не потому, что она плохая, подчеркиваю, нет. Потому что она существовала до 21 числа в совершенно другом историческом, политическом контексте. Вообще в другом, который закончился. А в начале следующей недели закончится окончательно и безвозвратно. Когда пройдут референдумы, когда проголосует федеральные собрание, Российской Федерации за присоединение новых территорий к России, начнется совершенно другая жизнь. И именно в этом контексте проходит и мобилизация в стране. Еще вопрос по поводу брони. Кто будет получать бронь? Значит, профессиональные либералы разгоняют в том числе такой тезис, но вот сразу он вбрасывается и будет, видимо, сейчас вот раздуваться электрическими мехами, что сейчас начнется дикая коррупция, будут значит, покупать белые билеты. И вчера я услышал, там, ну, вот совершенно как бы вещь там оскорбительную, циничную. Да, сейчас, значит, повысится благосостояние сотрудников военных комиссариатов, ну и, ну и прочее, и прочее, и прочее. То есть это, это будет качаться. Но а, беспокоятся в том числе и стратегические предприятия, а кто реально получает а, бронь. Ну вот, допустим, во время Великой Отечественной войны, например, Категорию людей, которые имели бронь, были водители паровозов, водители локомотив. Это важно? важно? А как сейчас? Но это просто вот то, что мне в голову пришло. Вот говорят, что а, сообщество айтишников обратилось в правительство с предложением дать всем, всем айтишникам бронь. Кто такие айтишники? Вот кто-то, на самом деле, люди с гуманитарным образованием, то есть, скорее всего, выпускники каких-нибудь там сраных юрфаков, придумали словечко айтишник когда-то. И растиражировали его в, в информационном пространстве, в медиа, потом в государственных документах. Вот все его повторяют, даже не задумываясь над тем, что это означает. Айтишники, айтишники, айтишники. Кто такие айтишники? Вот айтишник это кто? Это просто сисадмин? Какой квалификации? Чем он занимается? Он поддерживает работу двух каких-нибудь кавиолых серверов? Там в небольшой торговой компании или в большой торговой компании, или это разработчик, который работает в Яндексе. Кто такой айтишник? Извините, пожалуйста, давайте разберемся. Ну, за это как раз я не очень сильно переживаю, потому что увлечение а, правительства цифровизацией это вот оно очень глубокое. То есть там есть люди, которые а, понимают вот как эта индустрия устроена. То есть кого действительно вот нужно вот поставить в сторону сказать вот этих вот не трогайте, а, дайте им а, специальный билет, вот а желательно представьте их какому-нибудь важному для страны делу. А теперь все вопрос обороны, теперь все. Чего не коснись, это все вопрос безопасности. Сельское хозяйство, вопрос безопасности. Пищевая промышленность, вопрос безопасности. Разработка софта там для бронирования билетов, допустим, вопрос безопасности. Но тоже хотелось бы получить комментарии. Вот, успеют не успеют не знаю, но ну, в общем как бы времени на раскачку нет. Там с одной стороны людей нервировать не надо, а с другой стороны те, кто занимается призывом, они просто должны вот действовать в четко всем понятных коридорах принятия решений. Ну а в общем и целом нет то, что происходит, в общем обнадеживает, честно говоря. Поэтому излишне не беспокойтесь, все будет хорошо.